0: Hola, hola. Hola, Jack.
1: Hola, Ronja. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, este
0: es un podcast orgánico. Por lo tanto, <ríe> vamos a grabar y vamos a subir lo que salga. Vale. Ya lo sabes, ¿no? Porque escuchaste el primer episodio. Y el
1: 1.1 también. Y el 1.1 también.
0: Que... Eh, eh, va, bueno, este podcast va de ti, ¿vale? Pero, además de ir de ti, a mí me gustaría que dejara eh, un mensaje... Importante, ¿no? Que sea un mensaje para que las personas puedan hacer el ridículo, sí. ser esdrújulas, ¿no?
1: <risa> se me acaba de ir un gallo. Pues...
0: <risa> bueno, lo dejamos también. <risa> ¿Qué crees de eso? Bueno, no tenemos ningún tema de conversación en concreto, ¿ok? Vale. Que no seas tú, que eres el tema principal, el central, el eje.
1: Madre vale, mío! qué responsabilidad. Si
0: quieres, podemos eh, retomar un poco, bueno, se escucha a Cusco roncar, Podemos retomar un poco eh, el tema de, del primer episodio que a mí me gusta muchísimo Que es eh, el arma terrible, nos puedes dar si quieres tu feedback, tu opinión Cómo tú vives, tu arma terrible, que según mi punto de vista es esa apertura que tienes al cambio O puedes poner otro tema sobre la mesa haciendo uso de tu libertad, lo que quieras
1: Y tiene que ver eh, sí o sí con nosotros
0: no, puedes hablar de lo que quieras porque este podcast
1: va de ti Ah, va de mí, vale Pues sí, a ver El tema del alma terrible Y, y mi eterna apertura al cambio Yo creo que va muy ligado A mi curiosidad, ¿no? Yo soy una uh -huh. persona muy curiosa Que le encanta descubrirse Descubrir cosas, experiencias eh, Aventuras Lo que sea, todo lo que me genere Emociones, me parece muy bonito Y también todo lo que me haga es mejorar de una forma u otra. Y siempre estoy abierto a la crítica, a la crítica sana, sobre todo. Me, me gusta mucho la crítica sana. La crítica deconstructiva, no sé si la palabra es exactamente correcta, creo que sí. O, o la crítica negativa, creo que siempre resta mucho más de lo que, de lo que puede sumar.
0: Pero hay un tema muy interesante que, que es que todos los seres humanos estamos expuestos de una forma u otra a muchísima información para pasar a la acción, ¿vale? Uh -huh. Muchísima, muchísima. De hecho, es, eh, casi todo lo que consumimos es en, 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 aparien en apariencia para llevarnos de un estado a otro, ¿vale? Uh -huh. Pero la gente se queda... Se, o sea, las personas son como bibliotecas andantes, ¿sabes? Por decirlo de alguna forma. Casi todo el mundo se queda con... Sí, sí, recibo, recibo, recibo. Uh -huh. Me explico. Uh -huh. Pero... Eh, Casi nadie hace algo con eso, que aquí hacemos un guiño a tu podcast. Entonces, eh, ¿por qué crees que tú, en concreto, que hay millones de personas como tú, pero estamos hablando aquí de ti, sí. ¿por qué crees que tú, en concreto, eres diferente a ti, que te motiva, que es ese interruptor que, que tú puedes eh, accionar, que te lleva a ejecutar, por decirlo de alguna forma?
1: Bueno. Vale, bueno, voy a ir un poco un paso previo a hablar de mí. Ok. Eh, porque yo creo, con todo mi deck, yo no soy una persona ejecutora. Yo soy una okay. persona que he ejecutado algunas de las millones de cosas que he escuchado. Entonces yo podría entrar dentro de esa categoría de personas que consumen <risa> bibliotecas de Alejandría de información <risa> y luego no aplican nada. ¿Qué pasa? Yo he tenido la suerte de contar con una cosa maravillosa en mi vida que ha sido esdrújula, que esdrújula, uh -huh. y ahí vamos a hablar un poquito de ti. Uh -huh. Que
0: bueno, es... me o gusta que este podcast
1: vaya de mí. Sí. <risa> Es un proyecto de consultoría creativa, uh -huh. pero que también eh, viene siendo como un proceso de coaching, un proceso uh -huh. de descubrimiento personal, de motivación. De, de, es un laboratorio. De, es un laboratorio, uh -huh. que es donde se puede experimentar con personas, Totalmente. con cosas, menos con animales. Efectivamente. Porque esto es creative free. Total. Y vegano. Total. Entonces, eh, sí, ya he tenido este, la suerte de participar en este proyecto tuyo que ha sido una guía y ha sido un proceso de, de coaching y de descubrimiento personal muy potente y profundo que me ha permitido encontrar de, mano, de tu mano uh -huh. aquellas áreas claves, no todas, las claves principalmente que mejorándola o poniéndole un poquito de intención y ejecutando me harían ser mucho mejor. Entonces, eh, volviendo al tema para no desviarme. Si yo aplicara todo lo que sé o todo lo que he escuchado, yo... Con toda humildad o no humildad sería otra cosa, ¿no? Presidente de un gobierno, no sé, emperador. <risa> algo así porque he consumido demasiada información. No he aplicado ni el 1% con toda humildad. Pero creo que hay algo que se tiene que decir y se dirá. Ya el hecho de que consuma mucha información va generando un cambio subconscientemente.
0: Un músculo.
1: Va generando, sí, una serie de inercia, va generando un pensamiento, te va... Te vas haciendo preguntas... A medida que tú vas consumiendo esa información... Entonces... Creo que el problema... Sí... Está en no ejecutar... Sobre todo en las personas que consumen... toneladas de información... Y no ejecutan... Pero creo que en mayor problema... Está en las personas que ni siquiera... Consumen esa información... Porque no se están dando la oportunidad... De abrir ese huequito... Donde va a entrar la luz... En algún momento... Entonces... Desde aquí mi llamamiento es ese... Hay que empezar... Poco a poco... A escuchar información... Con la que tú vayas resonando... De personas que para ti sean inspiración, no de cualquiera, no cualquiera te sirve para darte un consejo, hay también. que filtrar. Y ahí creo que personas pues ya con cierta autoridad, es decir, tampoco cuando se trata de buscar personas con autoridad que te inspiren no es tan difícil. Mírate, las escuchas que tienen, mírate los millones de visualizaciones que tienen, mírate su tipo de contenido. Habrá quien tenga 20 millones y sea algo muy infantil, pero aplica un poco de lógica y sentido común, ¿no? Habrá personas que entrevistan a bueno a, a figuras muy conocidas de, de todos los ámbitos, de emprendimiento, desarrollo personal, de no sé psicología, de, etcétera, que tienen millones de visualizaciones. Libros para emprendedores, Osotraba, eh, si te gusta el contenido en inglés, Tim Ferriss tiene el, el, el Team de Tim Ferriss Show, que, que yo lo escucho muchísimo, el podcast de Tony Robbins. Es decir, ahí para todos los gustos y colores. Entonces, punto número uno, tener la intención de consumir este tipo de información. Punto número dos, detectar qué es lo que no sabes. Entonces... Ah, eh,
0: te, te iba a decir que tu frase favorita, por favor. De... Sí,
1: porque la gente no sabe lo que no sabe. Entonces, tú solo sabes lo que no sabes a medida que vas sabiendo. Amén. Es como, no sé si era Platón, Aristóteles, bueno, uno de estos filósofos que decía Mientras más sé, más me doy cuenta que no sé nada, ¿no? Entonces, pues igual, cuando me medida que vas tú obteniendo conocimiento Te vas dando cuenta de cuáles son las áreas tuyas que tienes que mejorar ¿Qué pasa? Una vez las sabes, es lo que... La parte difícil es, bueno, ¿qué hago para de, de, ejecutar las acciones que sé que me harán mejorar? Entonces, aquí hay que frustrarse, pasito a pasito si lo, lo mejor y lo ideal Es que todo el mundo O casi todo el mundo Tiene eh, la posibilidad de hacerlo Es buscarse a una persona Que te ayude en el camino y Digo casi todo Porque todo el mundo Tiene la posibilidad de hacerlo casi todo el mundo Porque o bien te puedes permitir Un coach un, De vez en cuando A lo mejor no con la frecuencia Que sería deseable O a lo mejor te buscas Un amigo que tú admires Que te haga como de Esto en inglés se llama Accountability partner Como uh -huh. de Persona que te fiscalice lo que haces, o que tú digas, oye, mira, voy a ejecutar esta acción y él te dé un poco por saco, como se dice aquí, para que tú la vayas haciendo, ¿no? Entonces, bueno, es dura también, es como un coaching con un poquito de accountability partner. Y es una dictadura Y
0: también. es una
1: dictadura aquí, de, no de proletariado, sino de las plantas y los animales. Total. Y bueno, pues eso es todo, menudo speech y eso está No, pero mira, me
0: encantaría saber y... Creo que a las personas que nos puedan escuchar también les puede resultar útil. ¿Qué ha sido lo más espectacular que te ha pasado cuando tú has tomado acción y responsabilidad? Porque quiero decir, me encanta unir acción y responsabilidad. Porque creo que, que no pueden desprenderse una cosa de la otra. Entonces, ¿qué ha sido lo más espectacular que te ha pasado? O que ha sido lo que más te ha costado, no sé, eh, arroja un poquito de información sobre tu propio proceso, que yo que vivo contigo me parece súper interesante, entiendo que a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, pero, eh, y este ya quién es, pero de verdad es espectacular tu proceso de cambio, es espectacular lo que aportas, lo que inspiras, y hay muchísimas... Muchísimas personas que están muy dormidas en este sentido, y a mí me parece brillante eh, cuando existe alguien como tú o como Vea, por ejemplo, que desde aquí le mando un beso enorme, que ha sido un descubrimiento. Vea sí. nuestra amiga fichaje. Eh, bioquímica, fichaje total, eh, que tienen tanta curiosidad, tanta apertura, tantas ganas de mejorar. Eso es grandioso, o sea, y no, es espectacular.
1: sí yo. Este es un tema muy emotivo, pues quiero empezar separando la curiosidad desde, desde el bienestar y, y la curiosidad, que no es curiosidad, sino es que no te queda otra opción, ¿no? Es como la salida de, desesperada cuando ya no sabes qué hacer o cuando ya no te encuentras o el nivel de desconexión contigo es bastante elevado, ¿no? Entonces ya no es curiosidad, vendría siendo un poco supervivencia. Okay. ¿Por qué te digo esto? Porque yo pasé por las dos fases, ¿no? Es decir, la, un poco la supervivencia que me llevó a pasar a otro estadio de mi vida y de mi desarrollo personal. Y luego la curiosidad desde el bienestar, que es lo que me ha llevado al siguiente nivel. ¿Vale? Entonces la primera etapa vino... Eh, condicionada por, por bueno, mis problemas familiares. Yo vivía en Las Palmas de Gran Canaria, estudiaba la carrera de Derecho, carrera que pasó por mí y no yo por ella. Uh -huh. eh, paradójicamente la vida me ha llevado a estar en el mejor despacho de España y ser uno bueno un, un departamento número uno del mundo de temas de, de Cuba. Y, y, y yo no me lo hubiese imaginado en su momento, ¿no? Pero bueno, la historia eh, empieza porque yo entiendo que tengo una situación personal complicada que ya llevaba varios años que yo había intentado lidiar con ella como había podido con más o menos éxito pero que yo notaba que había un, una desconexión muy grande conmigo mismo no uh -huh. yo decido irme a de Madrid o venirme a Madrid porque estamos en Madrid eh, cuando termino la carrera y digo, ostras, yo no me fui nunca de Erasmus. Yo me, me encantaría vivir una experiencia fuera Había estado en Madrid de turismo, me había parecido una ciudad increíble. Yo sabía que a nivel profesional, si me quedaba en Las Palmas, jamás. O era muy poco probable, vamos, prácticamente imposible llegar a hacer la abogacía de los negocios a en primer despacho del mundo, en alguno de los primeros. Y con el apoyo de, de mi padre, principalmente decido dar esa y venirme a Madrid de un día para otro vamos literalmente una semana lo decidí y a la otra, los días ya estaba, ya, estaba, ya estaba aquí sí no sé fue como de las pocas poseído? cosas ¿Sí? que un piscis eh, ¿Sí? un piscis triste <risa> indeciso de por sí y por definición haría pues lo, lo vi claro como el agua y me fui literal me fui Vine, ¿Sí? llegué aquí a Madrid y empecé lo que para mí era mi proceso, mi proceso personal de conectar conmigo mismo, de, de, de encontrar quién era Jack, que fue muy, muy interesante pero muy triste también, ¿no? Porque yo no sabía quién era Jack, o por lo menos ya yo no me sentía así, no me sentía bien conmigo, pero bueno... Estando en Madrid, me pasaron cosas maravillosas. Bajé muchísimo de peso porque empecé a ir al gimnasio, empecé a cuidar de mí un poco, como podía, con mis herramientas que tenía en ese momento, pero sabía que tenía que mejorar. Empecé a leer de nuevo mis libros que me encantaban. Me, me leí esto de Ken Follett, de Los Pilares de la Tierra, ese tipo de, de, de literatura que me encanta. Y empecé a crear un poco, no el, a encontrar ese ya que estaba ahí dormido desde hacía muchos años y, y, y empezaba a despertar. ¿no? Eh, creo que es muy bonito esa metáfora, porque es literalmente así. Y luego ya yo estaba medianamente bien y bastante conectado conmigo mismo, pero sentía que me faltaba algo. no Ya llevo, había hecho un grupo de amigos con los cuales disfruté muchísimo esta ciudad. España, año y medio de máster de vacía, Ah, porque me vine a Madrid a hacer el máster, no lo había dicho. Y, y yo estaba feliz feliz, salía de fiesta salía, eh, íbamos, no sé, a hacer actividades de todo tipo y yo me sentía que estaba en, en, vamos, en un sueño en una película, era increíble pero me faltaba una cosa, soy una persona muy sensible soy una persona emocional soy una persona que me gusta querer y que me quieran y yo sentía que necesitaba a alguien a quien querer pero que me quisiera bien no y, y que también pues me, me sumara Tenía clarísimo que no quería una relación superficial, sino que quería una persona que realmente tuviera mucho que aportar. Y te conocí a ti.
0: Pero... Un buen
1: día caminando por Gran Vía. Eso, cuenta la brujería
0: del siglo XXI, porque eh, sería maravilloso que pudiésemos a usar herramientas. Y si una brujería <ríe> es del siglo XXI, que es fácilmente replicable para quien sí. quiera hacerla.
1: Bueno, yo iba caminando por Madrid, creo que una tarde noche, así como que íbamos haciendo... Eh, y justo recuerdo que me sentía como feliz en ese momento Pero en ese, esa felicidad con un toque nostálgico uh -huh. Que te lleva a veces a, 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 bueno, que, a mirar al cielo así con los ojitos medio llorosos y a, uh -huh. y a desear cosas, ¿no?
0: Pero no puede ser que esa felicidad que dices sea justo La que te abre los ojos O sea, quiero decir que es la que te hace ver lo que tienes y lo que quieres Sí, sabes sí, lo que te digo. Que es Cuando llegas a ese estado que la anillo es pletórico, sí, ¿sabes? Sí, pero dices, es wow, estoy aquí.
1: Porque es hasta un dolor lo, dulce, fíjate. Claro, lo,
0: lo siguiente que quiero es esto. O sea, y clarísimo. sabes que no lo
1: tienes, por eso te digo que es un dolor dulce, pero sabes que lo quieres. Entonces, claro, yo miré al cielo y dije, yo quiero a una persona que me acompañe en mi vida. Y a los meses, creo que pocos meses, apareciste tú.
0: O sea, eso se puede considerar como telebrujería entonces. Con la
1: ley de la atracción Total O
0: sea, si quieres una pareja Ve a la calle Gran Vía Cuando esté anocheciendo Mira al cielo y pídelo Que te será dado Y
1: pídelo Y a mí me fue dado Me fue dado una forma muy graciosa Muy curiosa
0: Contaremos en otro episodio porque... Lo Contaremos, pues, si no claro. se algo
1: <ríe> Que también tiene tela <ríe> Más, tiene marinera, más sí. brujería, yo creo entonces, que... Eso es. Que la no brujería
0: me... <ríe> la brujería
1: mm. Y bueno, pues yo creo que, que he cubierto toda tu pregunta No sé si sí. me falta algo
0: No, yo creo que has explicado perfectamente bien Y,
1: y bueno, y gracias por invitarme a participar en el Drújulo Jack En
0: pocas claro <risa> eh, Bueno, en mi podcast que habla de ti eh, Pero Jack, si podemos ir un poquillo más a la chicha uh -huh. ¿Vale? Eh, ¿Qué es lo mejor o sea, bueno, lo que has contado es espectacular. De hecho, lo que has contado Ay, es sí cómo tú has tomado... Cómo cuando no tenías más remedio, entre comillas, ¿no? Cuando eh, migraste dentro de España y tuviste que cuidar de ti, responsabilizarte, uh -huh. otra vez la palabra. Eh, cómo fuiste creciendo, te fueron ocurriendo cosas maravillosas, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pero si ya trasladamos un poquito esto
1: al hoy. Ah, claro, falta la segunda parte. Eso. La parte ya desde, eh, quiero decir, las ganas de mejorar desde el estar bien, eh, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Y claro, yo creo que, como decía antes, aquí jugó un papel fundamental es Drújula sí. y, y tu persona, porque creo que es fundamental el tener a alguien que como, como el, far, el, 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 ¿cómo se llama? Farero. El que mueve lo del faro y tal Y está ahí vigilante de, que, de lo que ocurre Pues te sepa guiar un poco Pero para... imagina
0: que alguien que nos esté escuchando No tiene esa persona Y te explico Conocer a personas de calidad Y que tengan intención es algo muy difícil, uh -huh. muy difícil. De hecho, establecemos relaciones muy superficiales, muchas veces porque nosotros mismos somos superficiales. Ya sabes que a mí me encanta decir que cuando algo no se está poniendo sobre la mesa, es responsabilidad de uno ponerlo, ¿vale? Y así podemos eh, sacar otra cosa de las interacciones que vamos estableciendo, ¿no? Pero eh, imagina que alguien no tiene a esa persona, ¿vale? Vale. ¿Qué puede hacer? Y tampoco
1: lo puede contratar.
0: Y tampoco lo puede... Claro, claro, porque aquí hay una cosa muy importante y es que en esta vida hay que pagar las cosas, todo se debería pagar. Pero imagínate que alguien no puede permitirse un psicólogo, un coach, que es un buen momento para apuntar que son cosas completamente diferentes, que alguien no se no, pueda necesarias permitir... Ambas. Efectivamente, que alguien no se pueda permitir un acompañamiento profesional y que tampoco pueda permitirse un acompañamiento emocional de un conocido que le pueda decir esto. Entonces, ¿qué crees que podría hacer esa persona?
1: Bueno, yo creo que lo primero, como decía antes, empezar por consumir información. Magnífico. Es decir, hay muchísimos recursos gratuitos, uh -huh. como uno brutal que ya con eso debería ser suficiente, libros para emprendedores. Ese es un podcast que está ahí también, está en YouTube, etc y te, te narran eh, top sellers de, de, de la autoayuda y el desarrollo personal y, y con eso tienes muchísimas herramientas
0: Totalmente. que luego
1: tú elegirás o cuál te conviene más o cuál tú crees que puedas aplicar o cuál te es más sencilla, lo que sea. Entonces, de ahí vas consumiendo información, vas entendiendo que es aquello que resuena contigo que tú crees que te pueda funcionar en lo que tú crees que tienes que mejorar porque irás iluminando esas zonas de ti que están un tanto oscuras uh
0: -huh.
1: y luego verás qué herramientas vas aplicando, por ejemplo fundamental, para mí y creo que para todas las personas exitosas porque hay una cosa que es muy importante ¿no? si uh -huh. tú quieres también ver cómo tú puedes mejorar pues fíjate en qué hace la gente que tiene éxito ¿no? y toda la gente que es exitosa tiene rutinas de mañanas entonces, punto uno, pues si quieres empezar, pues empieza por la mañana, ¿no? A ver, ¿cómo podemos mejorar nuestra mañana? Entonces, podemos prestar atención a un montón de libros que hay, pero no hay que levantarse a las 5 am si no quieres, es decir, te puedes levantar a las 7, a las 8, si, tra si trabajas a las 9, 9 y media, pues depende, te vas organizando y empiezas, pues te levantas, te hidratas, haces 10 minutitos de meditación, o 5... Luego haces 10 minutitos de yoga, o saltas 10 minutitos la comba. Fíjate que yo no he dicho ni media hora ni nada por el estilo. Todo he dicho 10 minutitos, Totalmente. que son cositas muy asumibles para la voluntad de uno, que la mía como la de todos es muy cortita. Entonces, se empieza así, dando pequeños pasitos, pequeños pasitos. Yo era una persona, por ejemplo, que yo odiaba correr. No le había sentido, decía, la gente está loca, sale ahí a correr como si fuera un pollo. Y... <risa> Y no le veo ningún sentido, porque es pesado, te cansa, eh, te, es aburrido, no sé qué. Y ya no consigo una semana en la que no corro por lo menos dos, tres veces. Porque me ha, me ha encantado. Y he a correr hasta seis, siete kilómetros, que para mí era impensable. Yo no pasaba de los dos kilómetros, pero... Pasito a pasito, empiezas 10 minutitos, me acuerdo que empezaba contigo, tú corrías ah, mogollón, mira. y yo 10 minutitos, y ya estaba deseando que ellos se acabara. ahora corro 20, 30 minutos. No
0: sé si coincides, pero para mí, por ejemplo, lo compartí hoy mm. en Instagram, hay pocas cosas equiparables a despertar y hacer por mí primero.
1: Yo el otro día lo conversaba con unos compañeros de, de despacho. El tema de que, bueno, que a veces eh, tenemos un horario complicado que nos hace como, pff, depende como cómo tú lo asumas y depende de cómo tú lo manejes, tendrás más o menos tiempo libre para ti. Uh -huh. Para mí es muy importante hacer por mí. ¿Qué pasa? Yo entendí que si yo podía entrar en el despacho, nueve y media, nueve y media a 10, tenemos ahí un margen bastante decente, aunque luego saliese a las ocho y media, nueve, nueve y media, depende. Si yo me levantaba pronto, tipo siete, siete y media, tenía de siete y media a nueve y media, que no es poco para ir haciendo por mí. Entonces, claro, yo detecté qué cosas me gustan hacer. Me gusta correr, me gusta leer, me gusta meditar, me gusta hacer yoga de vez en cuando, me gusta escuchar música. Entonces, ¿qué es lo que hemos implementado? Pues nos levantamos por la mañana, meditamos, sobre, bueno, voy a hablar en primera persona. Medito. Luego leo un capítulo de, de mi libro que me encanta.
0: Recomiéndalo, güey. The
1: Fifty Lessons for Lawyers. Uh -huh. eh, está, vamos, es un libro de, no es de autoayuda. Es de desarrollo personal para abogados. De vivir. Sí, es increíble. Entonces, me leo un capítulo de mi libro. No cinco, no diez. No na, un capítulo me leo en inglés. Eh, leo en altavoz, que es algo... Eh, Súper recomendado por mi profesor. Dice, porque aprendes como doble, ¿no? Lo que te entra por los ojos más lo que oyes de lo que estás leyendo. Y es muy, muy, muy positivo para el ¿Sí? aprendizaje. Eh, también salto mis 10 minutitos de comba. Y ponemos música, bailamos, tomamos una tacita de café, etc. Entonces, una mañana súper increíble. Ya yo con eso, ya yo tengo mi momento del día. Que podría... No sé, no hacer nada más y ya estaría feliz.
0: ¿Y hace cuatro años lo hacías?
1: No, para nada. Ni de coña,
0: ¿verdad? Y te lo hubieses imaginado si, si te hubiese dicho a alguien, mira, vas a tener dos horas al despertar para crear unos rituales que no hábitos. La palabra ritual tiene más poder, ¿vale? Uh -huh. Vas a tener dos horas para crear unos rituales para ti que hubieses dicho ni de coña. No, no,
1: yo pensaba, lo primero pensé que no, pensaría que no daría tiempo.
0: Que no haya tiempo. Sí. Pero al final, eh, corrígeme si me equivoco, esto ha sido causa y efecto de enamorarte de las pequeñas cosas. Porque has dicho cosas muy importantes ya, como por ejemplo, 8 minutos de comba, 10 minutos de comba, un capítulo de un libro, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, el peso, la bola es cuando nos comparamos con el resultado final de otra persona claro, pero
1: eso es como, que la, la, como la frase esta famosa de, bueno, la gente no se prepara para una maratón el día anterior, ¿no?
0: efectivamente
1: entonces es y también, no me acuerdo a quién lo escuché del elefante, creo que a Catalina Hoffman no te puedes comer el elefante entero, tienes que picarlo un pedacito, el un elefante, elefante vegano. De, vegano de mentirita, es una tarta una tarta de elefante <risa> Entonces hay que picar los pedacitos ¿Y qué pasa? Ya yo no lo siento ni como que me estoy comiendo un elefante Llega un momento en que tú lo sientes parte de ti Claro,
0: es que no lo, no, no lo consigo de otra forma Pero para llegar a este punto de hoy Donde tus mañanas son maravillosas Por los, la, los rituales que has creado Empezaste reconciliándote con Disfruto con plenitud una taza de café uh -huh. Pongo intención a saltar 8 minutos la coma, el
1: que no tenga 8 minutos, mmm, no lo dinero sí. no, Y eso lo hago en la mañana, es decir, yo trato esos 10 minutos de la mañana que ya me despiertan, me hacen sudar un activo poco
0: metabolismo Claro, luego me da una buenas. ducha
1: y ya me voy directo para el despacho, ya yo llego al despacho con el metabolismo activo, por eso siempre tengo hambre Y con
0: energía, con una actitud despierto y, y habiendo hecho por
1: ti. Claro, y ya luego, a las 2 de la tarde, me bajo al gimnasio y hago hora y media de ejercicio.
0: Pero imagínate que alguien nos está escuchando y luego no tiene las 2. Dos... No hace falta, tú lo has dado intención no, ya, ya a te tu hiciste día, cosas, claro, efectivamente. Porque podrías
1: en vez de... yo A ver, yo hago lo de gimnasio porque me gusta también energizarme y, re, y revitalizar mi cuerpo y mi mente para poder luego seguir por la tarde en, en pleno rendimiento. De
0: hecho, cuando tú te trabajabas eh, en... Sí,
1: se ahora la más otros 10 minutos
0: eh, Efectivamente, sí. te organizabas Y eh, en esos bloques súper energéticos Maravillosos sí. Pues ya, yo es que quiero que todo el mundo te conozca Y a mí estoy convencida de que así será Que te conocerá muchísima gente ¿Vale? Porque tú estás construyendo Una marca personal súper sólida Y aportas muchísimo valor Y nada Gracias por estar aquí eh, gracias, gracias por todo lo que has dicho. Tiene muchísimo sentido a todo. Yo que te he vivido en primera persona, te sigo viviendo y espero seguir haciéndolo. Eh, te admiro, tío. Te lo digo siempre. Te admiro muchísimo. Te admiro yo a ti. ¿Tú a mí también? Muchísimo. Sí. sí. Un
1: besito. Ruidos,
0: ruidos. <risa> pues eh, nada, gracias, gracias por estar aquí. Hasta luego. Un besito hasta, hasta el la próximo próxima. capítulo.